0: Dzień dobry, dzień dobry na werandzie podcast. Kolejny dzień, kolejny piękny dzień mam nadzieję. A jeżeli jeszcze nie jest piękny, to mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego, co dzisiaj tutaj się wydarzy, będzie piękny, bo zajaśnieje wam Chrystus. A dzisiaj będzie jaśniał przez Marcina Gołułkę. Cześć Marcin. Cześć, cześć. Jesteś mężem, ojcem, trójki i ewangelizatorem. Amen, alleluja. Jeszcze tam pewnie jakiś prezes, coś tam, nie? <laughs> Ale To, to, to pewnie, innym razem. pewnie innym razem się... Zresztą niedługo obserwujcie, to będziecie wszystko wiedzieli na pewno. Mm. Dzisiaj miałeś takie doświadczenie, że wychodziłeś z Eucharystii, bo jest niedziela, kiedy to nagrywamy. I, I co się stało?
1: No i śpiewam cały dzień, moje serce śpiewa. Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Taka stara pieśń, którą znam pewnie od lat 30. No i tak, tak dzisiaj wyśpiewuje moje serce. No nie tylko dzisiaj. A jak ten przekaz o
0: tym, że kocha, że się troszczy, Bóg o ciebie dotarł do
1: ciebie? Oj, powiem klasycznym tekstem, to była długa historia, ale faktycznie, no już prawie 10 lat, bo w 2013 roku, będzie ten moment... Ja się śmieję, że ten moment opowiada pierwszy rozdział Ewangelii Jana, kiedy Andrzej razem z Janem spotykają Jezusa i pytają nauczycielu, gdzie mieszkasz, chodźcie, aż zobaczycie. I tam Jan pisze, że było około godziny 10, czyli o 16 tak naprawdę. No i najbardziej poruszające w tej historii jest to, że Jan to pisze 70 lat po tym wydarzeniu. Się, że pamięta dokładnie tę godzinę i u mnie było podobnie, bo to był właśnie 31 listopada 2013 roku, około godziny 16:00 Kurs Alfa. Wtedy spotkałem Pana. Oczywiście ta nić, taka nić wiary, która gdzieś tam prowadzi... byłem prowadzony też przez Kościół, przez nie wiem, moich rodziców, moje rodzeństwo, tych wszystkich ludzi, którzy mnie omadlali, prosili za mną, to Pewnie szereg różnych historii, ale to był ten moment, taki moment kluczowy właśnie spotkania wstałego. No i wtedy wszystko zaczęło się dziać nie tyle od nowa, co, co ja zostałem odnowiony. No, bo to jest tak, że znowu klasycznie pochodzę ze Śląska i się śmieję, że jak 30 lat temu ktoś by powiedział, no nie wierzysz na Śląsku, no to nie może być, przecież kościoły jeszcze wtedy pękały w szwach, zresztą dzisiaj pewnie w stosunku do innych regionów w Polsce, no Też to... jest więcej ludzi. Śląsk jest w czołówce. No więc ja wychowany, tak jak Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko na, na właściwym, byłem ministrantem od zawsze, od zawsze w kościele, byłem w łazie, tam dwa stopnie, czy tam trzy stopnie oazy posługiwałem nawet muzycznie, grałem na gitarze podgrywałem, ale ale tak, to to takie flashbacki z lat młodzieńczych no i wszystko zaczęło się zmieniać, myślę to to jest nie wiem, czy znowu klasycznie ale wszystko zaczęło się zmieniać od od bierzmowania mniej więcej Zacząłem, zacząłem troszkę odchodzić od tego czym żyłem do tej pory no i zachłysnąłem się światem, zachłysnąłem się tym, co świat wtedy oferował tutaj słyszałem, trzeba, 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 a świat mówi, możesz, możesz, możesz wszystko No, jakby dałem posłuch temu, jak się okazało kłamstwu, no ale przez, przez wiele, wiele lat w zasadzie przez 10 lat gdzieś tam lawirowałem trochę na obrzeżach kościoła Aż wreszcie przez przez dwa lata przed nawróceniem prawie do tego kościoła nie chodziłem, bo stwierdziłem, że nie będę hipokrytą, że nie chcę się nawrócić, nie chcę porzucić grzesznego życia. Później kilka lat po nawróceniu już przeczytałem taką kapitalną rzecz w jednej z książek, że może największym problemem właśnie grzesznika, którym jestem, Jestem grzesznikiem, któremu przebaczono. Ale myślę, że takim największym problemem człowieka, który chce, w, jakby próbuje się w, mm, jakoś wydostać z tego, z tego grzesznego życia, jest to, że on nie przyznaje przed sobą, że on lubi grzeszyć. Ja mogę dzisiaj powiedzieć, że ja kiedyś lubiłem grzeszyć. Dzisiaj y, y, grzech, y, myślę, że mogę to powiedzieć bardzo świadomie, jest, jest czymś dla mnie, y, no wstrętnym, takim odrzucającym. tak. Oczywiście zdarza mi się grzeszyć, ale właśnie dzisiaj mam takie doświadczenie, że wtedy, kiedy się to dokonuje, to to nie jest tak, jak było kiedyś. Kiedyś kiedyś czerpałem z tego przyjemność. Oczywiście po jakimś czasie przychodziły wyrzuty sumienia, ale po prostu lubiłem to robić. No i ten moment, ten moment tego zerwania z grzechem. Pamiętam chwilę przed moim nawróceniem była taka konferencja, czy, czy raczej na, przed chwilę przed wejściem na tą drogę yy, ku, ku Bogu, na wejście, na, na, na drogę nawrócenia, była taka konferencja, podczas której yy, w ciągu 45 minut trzy razy mówię, tak, to jest ten moment, i trzy razy mówię, nie, to nie teraz. W sensie jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie chcę, jeszcze chcę żyć, jak do tej pory. No i, yy, no i Bogu dzięki yy, jednak... Yy, zwyciężył, albo ja dałem posłuch bardziej Bożemu Duchowi i poszedłem za tym. Powiedziałem, tak Jezu, ja chcę, żebyś żebyś był Panem mojego życia. Ja chcę, że dzisiaj chcę wszystko postawić na na skalę, którą jak wierzę jesteś. To serce otworzyło się na przyjęcie Ewangelii, na dobrą dobrą nowinę, o tym, że Jezus mnie zbawił, o o tym, że ja mogę przyjąć to zbawienie. I, I I odtąd już żyć pełnią życia. To się oczywiście dokonało za sprawą ludzi. Za sprawą właśnie tej właśnie sztafety wiary. Ktoś mnie poprzedził na tej drodze. Dzisiaj, daj mi Boże, jestem w tym miejscu, w którym ja mogę komuś ogłosić Ewangelię. Wtedy postawił na na mojej drodze ludzi, którzy po prostu słowem, ale też świadectwem życia pokazali, że można żyć inaczej. Bo Ostatnio dzieliłem się tym z licealistami, kiedy mówiłem o tym, że właśnie źródłem szczęścia, jak wierzę, są dwie rzeczy. Pierwsza to jest relacje. Pierwszą z tych rzeczy są relacje. Ja nie potrafiłem w relacje. To oczywiście mam gdzieś tam korzeń w tam moim domu rodzinnym, jakieś takie właśnie wszedłem w izolację, nieprzyjęty, niezrozumiany chciałem być wysłuchany. Myślę, że dzisiaj każdy z nas, kto nie jest wysłuchany, no właśnie nie czuje się kochany, tak? No i i ja tak przez długie, długie lata, mimo tego, że byłem w kościele, mimo tego, że robiłem to, co do mnie należało, jako człowiek religijny, to jednak nie zostałem przyjęty do końca, taki, jakim jestem, tak? Nie potrafiłem dorosnąć do tych, nie wiem, nawet właśnie do wymagań dekalogu. Nie potrafiłem własnymi chęciami nie potrafiłem. No i i zostałem gdzieś tam odtrącony, przynajmniej właśnie gdzieś tam w uczuciach. Może tak nie było. Ja dzisiaj doskonale wiem, że nie wszyscy... Nie wszyscy jeszcze tego doświadczyli. Ja dzisiaj po latach doświadczam tego, że że ci ludzie, te sytuacje, które sprawiły, że ja odszedłem od Boga, to nie do końca było, jakby to nie było zawinione przez nich. Każdy może dać tylko tyle, ile posiada. No w każdym razie, te relacje były bardzo pokiereszowane. Ja bardzo szybko wszedłem właśnie w taką izolację. Myślałem, że że skoro najbliżsi, z różnych przyczyn, jakby nie potrafią przyjąć mnie takim, jakim jestem, no to to tym bardziej Bóg mnie nie może przyjąć, ani w ogóle inny człowiek, więc torpedowałem każdą relację, która dawała mi taką przestrzeń do tego, że, że ja mogę zostać przyjęty, ja mogę zostać wysłuchany, po jakimś czasie jakby Przestałem w to wierzyć i zacząłem torpedować tą relację. I, tak sam, i, i tym samym niszczyłem każdą relację, która, y, która mogła być dobra, która mogła być cenna, która mogła też właśnie wyprowadzić mnie na tą, y, na tą drogę, że ja wreszcie zacznę y, wreszcie kochać, y, uczyć się tego. No a drugą tą... tak nogą w cudzysłowie szczęśliwego życia jest wolność i oczywiście to jest system naczyń połączonych bo ja właśnie byłem bezwolny nie potrafiłem kochać, bo byłem zniewolony również tym moim wyobrażeniem o o tym, że nikt mnie nie pokocha no bo przecież ja nie potrafię kochać no to to nie można można stworzyć jakiejś, jakiejś więzi no ale jakby korzeniem było to, że byłem, że byłem zniewolony wieloma rzeczami. Tak? Ja w takim piku moich uzależnień to w zasadzie no, to było wszystko, co, co można sobie wyobrazić. Tak? Może poza twardymi narkotykami, Bogu dzięki, ale, ale byłem bardzo no, taki nastawiony na na przyjmowanie przyjemności. Takie, aż, aż ocierało się to o, o jakieś takie sytuacje bardzo niebezpieczne, typu, nie wiem, wpadnięcie po pijaku pod samochód. Tak? No, więc to było bardzo... jakby to, Ta historia mojego życia, ona oczywiście jest tylko historią. Ja ją wspominam tylko z jednego powodu. Że wtedy, kiedy... Spotkałem Jezusa, spotkałem tego, który po pierwsze zaprosił mnie właśnie do szkoły swojej, do szkoły uczniostwa, to zanim to się dokonało, ja po prostu spotkałem osobę, która mnie kocha i mnie przyjmuje takiego, jakim jestem. Ja już nie musiałem udawać. Ja przez lata mojego życia nakładałem maski. I to były przeróżne maski. To były takie maski, co to ja nie jestem, ale to, to, to też takie maski, ja się do niczego nie nadaję. Lepiej się skryć, lepiej się nie wychylać. Czyli to takie było rozpięte, takie napięcie było we mnie. Tymczasem Jezus powiedział, Marcin, jesteś taki. Ja cię takiego chcę, ja cię takiego kocham i teraz pójdź za mną. No i ja wreszcie, kiedy podjąłem tę decyzję, jakby wszystko zaczęło się zmieniać. I mogę powiedzieć, że oczywiście, że w momencie tej modlitwy, kiedy to było tak, że najpierw się wyspowiadałem po latach takiego lawirowania tego a spowiedź, a w sumie po co i te spowiedzi takie nie do końca szczere a potem Kościół poprosił o Ducha Świętego i zostałem napełniony Duchem Świętym i ta miłość Boża rozlała się i się po prostu przelała i i to było takie doświadczenie naprawdę wielkiej mocy Bożej i tego, że takie miałem doświadczenie, że jakby nie zrozumie tego człowieka człowiek, który tego nie doświadczył, nie jest w stanie tego nawet dotknąć, ale mogę powiedzieć, że w sekundę zobaczyłem wszystkie trudne momenty mojego życia. Takie bardzo, nawet takie traumatyczne, takie, takie które po prostu było, były ciosem w samo serce takie momenty samotności, opuszczenia, tego, że nikt... Tak mi się wtedy wało, że nikogo przy mnie nie było i Jezus pokazał mi w tej jednej sekundzie, że On we wszystkich tych momentach był ze mną. I no nie muszę mówić, co się, co się działo wtedy w moim sercu, w moim, w moim ciele. Tak naprawdę dostałem nowe życie. I już wiedziałem, że to to życie będzie inne po pierwsze, ale że ja już nie chcę mojego starego życia. Pamiętam jak wtedy mojej dziewczynie, dzisiaj mojej żonie powiedziałem, Monia, ja cię tak naprawdę to jeszcze nie kochałem. Ja cię teraz zaczynam kochać. Ja teraz wchodzę na tą drogę, że ja mogę cię kochać. No i mógłbym się zatrzymać y, na tym doświadczeniu, bo y, podczas tej modlitwy na przykład y, y, pali- paliłem y, nałogowo papierosy y, 6 lat, nawet dwie paczki dziennie. Y, w tym momencie to zostało mi zabrane. I tak jakbym w ogóle nigdy nie miał takiego, takiego uzależnienia, takiego nałogu. I mógłbym się nad tym zatrzymać i powiedzieć, a to jest właśnie ten, ten owoc działania Bożego we mnie. Tymczasem miesiąc po miesiącu, rok po roku, Bóg zapraszał mnie do, i ciągle Nie zaprasza, ale wtedy wszedłem na taką drogę, że nie wszystko zostanie mi od razu razu zabrane. Bo oczywiście zachwyciłem się, jak to w tym neofickim zachwycie mogłem powiedzieć właśnie Alleluja i do przodu. No ale po drodze były różne takie przystanki, takie momenty trudne, kiedy ja tak naprawdę właśnie wracałem w te buty starego człowieka. Ale Bóg mi przez to pokazywał, że to nie nie moją mocą, nie moim jakimś właśnie znowuż wystaraniem, bo ciągle chciałem ciągle doskonale się, doskonale się, doskonale się, będę coraz lepszy, będę coraz lepiej kochał i zapominałem, że to on jest sprawcą wszystkiego i że że to jemu tak naprawdę powinienem się każdego dnia oddawać po to, żeby on mnie prowadził. Mamy coś takiego, że jak już zaczynamy stać na nogi, stawać na nogach, a to było moje doświadczenie, ja naprawdę nie nie nadawałem się do niczego, uzależnienia pornografia alkohol te wszystkie, ale nawet takie myślenie o sobie, że co to ja nie jestem albo ja jestem właśnie taki beznadziejny to mnie trzymało, tak? I kiedy już zacząłem, kiedy właśnie Jezus mnie uwolnił i no właśnie wyzwolił ku wolności, ja zacząłem kroczyć ku tej wolności i bardzo łatwo, to jest doświadczenie myślę każdego chrześcijanina, bardzo łatwo jest pomyśleć sobie, aha, no to już jest, jest okej, okay, to teraz ja, ja to zrobię, nie? Ale to jest taki prosty jakby, znaczy nie chcę powiedzieć, że to jest pierwszy krok do upadku, nie chcę tak ostro stawiać sprawy, ale myślę, że, yy, myślę, że kilka razy yy, po prostu musiałem znowu yy, zapłakać jak Piotr i powiedzieć, zawiodłem się. Nie? W sensie, że, że po prostu przepraszam, yy, nie chciałem. Nie? Więc, yy, więc dzisiaj jestem w, yy, jestem w tym miejscu yy, na drodze yy, ku wolności, ku, yy, ku samostanowieniu. Yy, otrzymałem od Boga taką taką samą świadomość, w sensie yy, kim jestem, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem odkupiony, że, yy, że jestem dziedzicem Królestwa, yy, że teraz jestem powołany do głoszenia Ewangelii, pokoju, dobrej nowiny o Jezusie, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. To jest moja tożsamość, to jest moje, yy, to jest ten mój kor, to jest to najgłębsze, co posiadam. Yy, natomiast właśnie yy, to samostanowienie. Yy, 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 ta walka o też stan- samostanowienie, czyli że yy, yy, jestem wolny, tak? Czyli posiadam siebie i mogę w siebie ofiarować, czyli jestem zdolny do kochania. To jest coś, do czego ja ciągle dorastam, dojrzewam. Yy, czy to w, jako właśnie jako, jako człowiek, mężczyzna, yy, ale również jako mąż, również jako ojciec. Dzisiaj jestem w takim miejscu, że, yy, że żyję w obfitości, że żyję w yy, w radości, że nawet te, te troski, których doświadczam, one nie są w stanie, jakby nie da się ich przyłożyć do, do chwały, którą już w nadziei oglądam. Także to jest to jest takie doświadczenie mojego życia. Bogu chwała za nie. No, to tak mniej więcej tak, tak to wygląda na dzisiaj.
0: W związek z Moniką wszedłeś w trakcie tego
1: wszystkiego, w sensie jeszcze byliś, byłeś nienawrócony, tak? Tak, tak. No myśmy się poznali tak na takim na takim dole i, 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 i myślę, że takim życiowym, moralnym. I twoim i jej? Myślę, że tak, że tak oboje byliśmy z tego świata, byliśmy pochłonięci sprawami tego świata, pochłonięci em, no właśnie, taką takim. Em, Osiągnięciem sukcesu na każdej płaszczyźnie, więc również takiej relacyjnej. Jakby wiadomo, głód miłości, głód właśnie przyjęcia, wysłuchania tego, tego spotkania z drugim wprawdzie był wielki, no ale wiadomo, no, korzystaliśmy ze, z tych narzędzi, które znaliśmy, które, które mieliśmy. Nie? No więc więc tak. I myśmy nawet na tym samym kursie się nawróciliśmy. Nie? Więc, ale to trzeba było z moją żoną kiedyś zaprosić i może by opowiadała, jak to było z jej perspektywy. Okay. Natomiast u mnie to było takie szawowe nawrócenie, czyli Naprawdę, jeden moment, który, który zmienił kierunek, nie? w sensie zwrot. O, może nie, może nie kierunek, właśnie to tak, bo kierunek jest zawsze ten sam, natomiast zwrot, nie? jakby ja, ja wszedłem, w języku greckim jest metanoja, takie określenie na nawrócenie, czyli zmiana myślenia, ale w hebrajskim jest taki zwrot teszuwa, nie wiem, czy to dobrze wypowiadam. I on mówi, to jest właśnie zmiana kierunku drogi, czyli idziemy tą samą drogą jakby właśnie tego, no właśnie, tego zwrotu, tak, jakby to jest droga. I nam się oczywiście wydaje, że my uciekamy, ale tak naprawdę, no właśnie, no, Bóg nas chce do siebie, tak, no ale właśnie nawrócenie też polega na tym, że my jakby tą samą drogą idziemy, tylko że właśnie mm, w, odwrotnym w odwrotnym kierunku, kierunku no Mam nadzieję, że ci, którzy słuchają, rozumieją. No więc ja dzisiaj jestem trochę wezwany do tego, żeby właśnie głosić do tych, którym relacje na przykład nie wychodzą, do tych, którzy są właśnie związani różnego rodzaju też uzależnieniami i tym, że po prostu nie potrafią w miłość. Nie potrafią, nie potrafią służyć. Ja dzisiaj jestem wezwany do tego, żeby żeby właśnie ogłaszać to zdrowie, ogłaszać to, to zwycięstwo Jezusa nad tymi wszystkimi przestrzeniami, które których doświadczamy, tak? Bo, bo, bo jesteśmy, nie jesteśmy, nie jesteśmy już w, w uwielbieniu. Znaczy chcemy trwać w uwielbieniu, to jest styl naszego życia. Mówię o tych, którzy już znają Pana, natomiast ciągle potrzebujemy właśnie umacniania się wzajemnie świadectwem zbud- właśnie budowania się wzajemnie tymi właśnie tymi zwycięstwami. Jak to robić, tak? My mamy dzisiaj może już tak wyprzedzam, ale mam dzisiaj z Monią na sercu razem już jako małżeństwo pragnienie wyposażania małżeństw do tego, żeby budowali Królestwo Boże, bo do tego jesteśmy wezwani jako małżeństwa. Ale oczywiście tak, poznaliśmy się z Monią wtedy, kiedy byliśmy daleko od Pana, właśnie On nas pociągnął do siebie no i w zasadzie w momencie ślubu, kiedy 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 Stawaliśmy na ślubnym kobiercu. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to nasze życie będzie wyglądać, ale na pewno chcieliśmy wtedy, w sercach naszych było pragnienie takie, żeby żeby to nasze małżeństwo nie było dla nas. To znaczy, żeby tym małżeństwem usłużyć. Tym małżeństwem pokazać na tego, który jest źródłem i i szczytem. Amen. Piękne. Także, no właśnie, takie słowa górnolotne, ale to naprawdę gdzieś tam było w sercu, nie? A nie miałeś tak,
0: że ona ci w pewnym momencie powiedziała, słuchaj Marcin, a nie przysadzasz trochę? A, no tak, no
1: tak było, tak było. Yy, bo to jest tak, że p- właśnie po nawróceniu, yy, tak jak mówię, nie chcę tutaj mówić, za żaden, ale mam pełne błogosławieństwo, mam, także mo- <śm- mogę <śm- mówić, bo też dzielimy się tym yy, yy, publicznie. Ale było tak, że mnie się troszkę przestraszyła tego, nie? czy nie za dużo. Ona nie znała takiego kościoła, ona nie znała takiego życia. Zresztą ja też go nie znałem. No ale to było moje doświadczenie, więc jakby ja też nie znałem, ale to było, to tak było wszechogarniające. W sensie Duch Święty tak, tak to był taki ogień, że nawet gdybym chciał, nie mogłem tego ugasić, nie? No ale nie chciałem. No więc teraz jak to zrobić? Więc pytała, no to to ty chciędzem chcesz zostać? Jeszcze wtedy nie byliśmy małżeństwem. To było takie doświadczenie, no bardzo bolesne. Takie doświadczenie, kiedy ja... Musiałem wybrać, tak? I wtedy przez to bolesne doświadczenie, pierwszy raz w życiu, już będąc narzeczonym, zapytałem Boga, co ja mam robić? Czy ty może nie chcesz mnie na wyłączność? Może nie chcesz, żebym ja był małżonkiem? No, tak się akurat złożyło, że ja nigdy o to Boga nie zapytałem. No i i przyszedł taki moment, ale wtedy, kiedy on odpowiedział, odpowiedział w słowie, odpowiedział, w pokoju serca, już nigdy to pytanie nie wróciło do mnie. Czy ja powinienem być małżonkiem? Moim pragnieniem było to, żeby ewangelizować. Moim pragnieniem było to, żeby głosić jego imię. Czy to będzie... właśnie, to było to pytanie. Czy w małżeństwie, czy może na innej drodze? No ale wtedy od tamtego momentu już wiedziałem, że, że to jest małżeństwo i co ciekawe, ja wtedy, bo niektórzy mnie pytają, no właśnie, że, że Monia, no Monia nie była, nie była, jakby nie chciała, ale ja wtedy powiedziałem, że, że właśnie ja chcę z Monią, nie? jakby wziąłem odpowiedzialność, bo często młodzi ludzie nas pytają, czy to jest ta osoba, no i ja wtedy odpowiadam, no jak ty nie wiesz, to skąd ja mam wiedzieć. Czy to jest ta osoba? Też chcą znaku od Boga na przykład. No na przykład, tak? Ale no to akurat właśnie tak. Ja dostałem znak, ja dostałem jakby taką pieczęć w słowie i też w sercu, że to ma być małżeństwo. Natomiast jeśli chodzi o Monię, to ja po prostu wiedziałem, bo to było jakby ciągle, to było permanentne, że to było... Ja wiedziałem, że to jest ta ta kobieta, że jakby nie jesteśmy... Mimo tego, że właśnie zaczynaliśmy może w niezbyt bożych okolicznościach, to jednak ja wiedziałem, że... Czułem, ciężko powiedzieć, czułem, wiedziałem, to to też jest tak, ale to to było takie rozeznanie. Miałeś przekonanie. Dokładnie, miałem przekonanie, że że tylko z Monią. No i dzisiaj właśnie Królestwo Boże jest pośród nas, Królestwo Boże się objawia. to jest niezwykłe też, właśnie żegnaliśmy się z Monią i mówię, ile mam mówić o żonie? Mówi, mów, a ja mówię, no to chcę oddać Bogu chwałę, bo dzisiaj moja żona, nie chcę powiedzieć, że to jest inna kobieta, ale ona jest tak piękna, w sensie ja zawsze wiedziałem, że ona jest piękna, ale jak miałem sobie porównać wtedy, kiedy myśmy poznawali 10 lat temu, a dzisiaj to jest po prostu, no no, mam szklanki oczach, jak pomyślę. Piękna pięknem Pana. Nie? Myśmy na, na ślubie, jak z, możecie sobie zobaczyć na YouTubie, no, Ten, ten filmik
0: zrobił jakąś taką No. no horrorę, nie? Zaczął
1: żyć swoim życiem, no. tak. Myśmy po ślubie wrzucili do netu te filmiki i, i, i tak, I, i czytaliśmy te komentarze i myśmy też nie rozumieli, nie? Ludzie się wzruszali. W sensie oglądali film i mówi, to nie jest tak, że to jest zwykłe wzruszenie, nie? To, to było jakieś doświadczenie i myśmy wiedzieli, że to jest Pan. Że on chce się posłużyć tym, żeby poruszyć serca. Poruszyć serca nawet do tego, żeby ludzie chcieli ślubować przed Bogiem. Oczywiście ja dzisiaj błogosławię wszystkich i i w ogóle super, jeśli ktoś podejmuje na przykład tak odważną decyzję, że nie mając wiary nie idzie przed ołtarz. No, bo to jest takie pytanie, czy do, do, kiedy, do kiedy Kościół ma właśnie zachęcać, a kiedy powiedzieć nie? No słuchaj, no ale to jest no, to, to jakby po co? No? I, I myślę, że dzisiaj no, Bogu dzięki tak, jest taka dojrzałość, żeby właśnie nie, że zniechęcać do ślubu kościelnego, ale żeby ludzie, którzy naprawdę nie chcą zawrzeć przymierza z Bogiem, żeby się zastanowili, czy to jest, czy to jest, ten, czas i, to jest ten czas i to jest to miejsce, bo ja wierzę, że, że Bóg ma, zna drogi, zna czas i On dotrze do, do serca twoich bliskich być może. Może tego słuchasz i się zastanawiasz, tak? Czy ja mam, jak bardzo mam naciskać do tego, żeby oni przed Bogiem, tak? I oczywiście jakby nie ma takiej jednej odpowiedzi, bo jest tyle pewnie, tyle ile ludzi, tyle jest sytuacji. To jest zawsze jakaś indywidualna sytuacja. No i trzeba to rozeznawać. Natomiast na pewno no doszliśmy do takich czasów, nie? Że, że też nie ma się co oburzać na to, że ludzie nie ślubują w kościele. tak? W sensie nie chcą, nie chcą sakramentu przyjmować, no bo, no bo bez wiary, no to właśnie.
0: Ja się trochę oburzam, że ślubują. A no właśnie. Że ktoś, kto z kim rozmawiam tak? i mówi, że bierze ślub, ale niewierzący, on niewierzący, ona niewierzący. No ale w kościele, były ładne zdjęcia. ja tak... Panie.
1: No teraz jest bardzo dużo... Ten przemysł ślubny akurat, tak można powiedzieć, no, jest tak rozwinięty, że nawet poza kościołem mogą być ładne zdjęcia. Nie. I y, ja wierzę, że to, co mówię teraz, to jest dobra nowina. Bo ja wierzę w to, że Bóg, jeśli... Y, tak jak powiedziałem, On zna drogi, On zna czas. On pochwyci tego człowieka, właśnie wtedy, kiedy przyjdzie. I teraz jest pytanie, czy szybciej pochwyci wtedy, kiedy my będziemy naciskać, my będziemy zachęcać, tak, bo koniecznie, nie wiem, bo babcia, bo rodzice, co, co powiedzą sąsiedzi, czy bardziej i y, 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 szybciej pochwyci wtedy, kiedy my y, ewangelicznie powiemy, bracie, jestem z tobą, modlę się o, nawróc- o twoje nawrócenie. Uważam, że... Y, znaczy uważam, że wierzę, że w moim życiu sakrament yy, odgrywa no, kluczową rolę w budowaniu miłości małżeńskiej yy, i w ogóle no, wiara w Jezusa i, i relacja z Jezusem yy, odgrywa tą kluczową rolę i ona jest fundamentem wszystkiego, ale jeśli ty jeszcze nie jesteś na, tej eta- na tym etapie, to ja się będę po prostu modlił o to, żebyś poznał Pana, żebyś poznał Boga, poznał Jego miłość i wtedy przyjdzie czas, że... Będziesz gotowy na to, żeby, żeby powiedzieć sakramentalne, tak, powie, po, y, właśnie, wejść w przymierze z Bogiem, bo oczywiście yy... Tu nie chcę teraz mówić, nie jestem teologiem, więc nie będę mówił o tym właśnie, że, no właśnie, że, że de facto my, my zawieramy przymierze z Bogiem, tak? Jakby Wchodzimy w przymierze z Nim, oczywiście ze współmałżonkiem, ale przede wszystkim wchodzimy w przymierze z Bogiem. Tak? On jest obecny, w, on jest obecny w naszym małżeństwie w bardzo czytelny spok- sposób: w miłości małżonków. No i czy ja o tym wiedziałem wtedy, kiedy ślubowałem? No nie. Dzisiaj może i wiedziałem, może o tym kiedyś czytałem, ale ja dzisiaj tego doświadczam. Nie? Żyjąc w małżeństwie, ja doświadczam tego, do czego my jesteśmy zaproszeni i być może dlatego, z tego powodu nie chciałbym, żeby ludzie, którzy w ogóle nie mają relacji z Bogiem, jakby dotykali tej przestrzeni, która jest naprawdę yy, ziemią świętą. Nie? Trzeba zdjąć sand- sandały, i nie zbliżać się, bo to jest, to jest, to jest takie doświadczenie. Nie? To jest doświadczenie tego, tego krzaka płonącego, który się nie spala. Nie? I to jest takie doświadczenie, że wow, to, to, jest, to tak można kochać, to taka jest miłość. To jest dzisiaj doświadczenie nasze i, i modlę się, modlę się, żeby małżonkowie tego doświadczali. Modlę się, żeby małżonkowie właśnie odkryli to życie. Boże w nich, tą miłość Bożą rozlaną w ich sercach, bo wtedy zaczyna się. Właśnie życie w małżeństwie, tak właśnie na, na Stopro. I to jest, to jest niezwykłe. To jest coś, to, to no masz też takie doświadczenie, w sensie jesteście z mają w małżeństwie, więc pewnie są takie momenty, kiedy mówisz, o, co to jest?
0: No, no na <śmiech> pewno. <śmiech> I też jak wszedłem w małżeństwo, to zrozumiałem, co święty Paweł pisał pisał. Mówię to w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Że dopiero wtedy zacząłem rozumieć te słowa, nie? Że no, Chrystus jest małżonkiem, jest mężem Kościoła, nie? Jest oblubieńcem oblubienicy. I teraz e, ja mam takie doświadczenie, że, no nieskromne to może jest, no ale moja żona przy mnie się bardzo rozwinęła. W takim sensie wiesz, ona sama to mówi, że na przykład uwielbienie, które ona robi, gdyby nie ja, to by leżało w szafie i tyle. A ja mówię, dawaj, że ono robimy. I niektórzy były takie w ogóle teksty nieprzychylnych, że po prostu wziąłem sobie za żonę kobietę, na której mogę zarobić pieniądze. Rozumiesz to? Nie rozumiem. Ja też tego nie rozumiem, bo bo to dla mnie śmieszne jest, bo nie zapowiadało się, że to tak będzie wyglądało. Jak wygląda, po prostu nigdy, nawet mi coś takiego do głowy nie przyszło. Tylko zobaczyłem kogoś, kogo chcę, tak karmić, tak troszczyć się jako własne ciało, aby ona jako jedno ciało ze mną się rozwijała. I to to jest tajemnica, Ale jak my jesteśmy mężami, to możemy to widzieć, nie?
1: Ale to pewnie działa też w drugą stronę. Oczywiście. Nie znałem cię przed ślubem, ale... Absolutnie nie nie przeczę. No dokładnie. No właśnie, bo, bo to tak jest. To jest w ogóle bardzo ciekawe, nie? Bo to ten fragment, ten właśnie... Żony bądźcie poddane mężom, a mężowie miłujcie żony. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ostatnio usłyszałem taki komentarz, że... Dlaczego poddane mężom, ale... w Chrystusie, nie? W sensie w, sensie w Panu. Mhm. Że do tej pory, w tamtym, w tamtym czasie, żony były poddane mężom, ale nie w Panu. Czyli były niejako jakby gorsze, mhm. tak? A tutaj y, y, Paweł mówi, jesteście w Panu. A w Chrystusie poddane. nie ma już żydaka Greka. Amen. Nie ma kobiety Amen. i mężczyzny. I z drugiej strony, miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół. Czyli miłujcie, y, właśnie do tej pory nie miłowaliście, A teraz zacznijcie miłować tak jak Chrystus. Zacznijcie oddawać życie. Czyli chrześcijaństwo wprowadza nową jakość życia małżeńskiego. I to jest niesamowite. Jakby powrót do raju. Powrót do tego, jak było od początku. Powrót do tego, jak to Pan Jezus zaplanował zaplanował i jak potem właśnie mówi o tym. Tak, że przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, przez wzgląd na sklerokardię, przez to, że my czasem zapominamy Myślę, że większość problemów w małżeństwie wiąże się z tym, że my zapominamy. Ja czasem pytam, chcesz, i to jest w ogóle taka taka małżeńska praktyka, w sensie takie takie zadanie, taka porada, że jeśli chciałbyś rozbudzić na nowo miłość małżeństwa, spróbuj sobie obejrzeć na przykład zdjęcia z waszego ślubu. Popatrzcie sobie na to, jacy byliście piękni. Jacy byliście wspaniali. Oczywiście to jest jest też tak, że ktoś może powiedzieć, ale my byliśmy szczęśliwi wtedy, a teraz nie jesteśmy. I to też jest taki błąd w myśleniu, bo małżeństwo, czy raczej ślub, to jest punkt wyjścia. Małżeństwo jest punktem dojścia. Kościół jest... Punktem dojścia wspólnota jest punktem dojścia, komunia jest punktem dojścia, dojrzałość jest punktem dojścia, jedność jest punktem dojścia. To nie jest tak, że my w dniu ślubu jesteśmy już w stanie wszystko zrobić, nie, bo właśnie, no jak sobie tam wytapetujemy, jak sobie tam skroimy marynarkę i w ogóle będzie on, ON, no to pewnie że tak, nie? Można tak przeżyć całe życie w ten sposób myśląc. Nawet chrześcijanie tak myślą. Natomiast chodzi o to, że my zaczynamy tę drogę. jakby Wchodzimy w tą przestrzeń działania Bożego i Bóg może się w pełni objawić właśnie w porządku rzeczy stworzonych, w tym, w tym, w tym, w tym, w tym naturalnej rzeczywistości. Małżeństwo jest właśnie obrazem Boga niewidzialnego. Że my możemy dopiero teraz wejść na serio w to, co Bóg zaplanował ostatecznie dla rodzaju ludzkiego. Oczywiście przez przez mękę, śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa, jakby małżeństwo jest w ogóle już jakby podniesione właśnie do tego, żebyśmy stanęli kiedyś bez skazy, bez zmarszczki, tak? Jak mówi dalej ten, ten list do Efezjan. No, ale, ale my często o tym zapominamy, żeby właśnie pomyśleć o naszym ślubie z jednej strony, zobaczcie, zobaczcie do czego wy jesteście wezwani, nie? a z drugiej strony pamiętajcie, że to jest punkt, To jest punkt wyjścia i jesteście w drodze. Jesteście powołani i wezwani do tego, żeby to rosło. Żeby Królostwo Boże się rozrastało również w waszym życiu. Pewnie znamy takie małżeństwa, nie? 20 lat i mówimy, a no no i co co teraz? Ja życzę każdemu małżonkowi, życzę tobie, życzę życzę sobie, życzę, życzę naszym małżonkom, żeby właśnie miłość rosła. Żebyśmy, mimo różnych jakichś niepowodzeń, tego wszystkiego, co przychodzi, życie nie jest kolorowe. Życie czasem bywa trudne. Ale z Bogiem jest możliwe pokonanie każdego kryzysu i z Bogiem jest możliwe wejście na na taki szczyt, który który kiedyś wydawał się jakąś niemożliwością. To jest moje życie. Gdzie? Ja? W relacje? W ogóle ten pomysł Boga na mnie, że ja kiedyś będę mówił, mówił ludziom, jak budować szczęśliwe y, związki, jak, jak budować relacje z nim, z drugim człowiekiem, z małżonkiem. No to jest jakiś, no ktoś by powiedział, no absurd, a no. tymczasem Bóg robi z, y, narzędzia, y, y, z, właśnie ze słabych ludzi robi narzędzia swojej y, swoje chwały i to jest, to jest wspaniałe, bo ja już to oglądałem, ja to, ja to chcę oglądać przez głupstwo głoszenia słowa małżeństwa się jednają, małżeństwa się schodzą, małżeństwa sobie przebaczają. Są odbudowywane ruiny. Amen. Tam, gdzie była susza, płynie rwąca rzeka. Pink. Tam, gdzie była ciemność, jest słońce. I to jest wspaniałe i my chcemy tego oglądać więcej. No nie bez powodu
0: też przy, przywołałem ten obraz świętego Pawła. No bo skoro Chrystus jest oblubieńcem, Kościół oblubienicą, to znaczy, że jest jedna oblubienica. I tu wchodzi temat, który już wspomniałeś, jedności. Amen. Jak, jak serce twoje porusza Bóg w tym temacie?
1: O, ostatni rok to jest to jest złamanie serca dla jedności, tak się mówi, ale to jest doświadczenie mojego życia. To jest doświadczenie tego, że, że, że ja dzisiaj wierzę. W jeden Kościół, jakby zawsze wierzyłem, ale właśnie to jest coś niezwykłego, że ja to dzisiaj mogę mogę odnieść do właśnie, szczególnie do małżeństwa. Bo kiedy kiedy ja myślę o jedności Kościoła, to mam przed oczyma właśnie małżonków, którzy tak różni, tak pochodzący z różnych, nie wiem, światów, można nawet powiedzieć. Oni stają w jedności, a jednoczy ich Chrystus. Jednoczy ich Duch Boży, który porusza się i oni mogą właśnie czynić wolę Ojca. Oni mogą sprawiać właśnie przez to dobro, które się się rozlewa, przez to dobro, które sprawia, że inni ludzie to widzą. Wow, to jest jest coś nie z tego świata. Ojciec odbiera chwałę. Ludzie zaczynają chwalić Boga, przez to, że że, małżonkowie są jedno. Jakby ci małżonkowie, ta miłość, która jest istotą małżeństwa, miłość, która wzrasta, miłość, która która jest coraz bardziej dojrzała, która jest coraz bardziej przebaczająca, pokazuje Kościół, do którego my właśnie zmierzamy. Ja wierzę, że Kościół jest przed nami, ciągle przed nami, że my ciągle jakby idziemy w kierunku właśnie tej jedności, o którą modlił się Pan Jezus, nie? w modlitwie arcykapłańskiej, że nie dojdziemy bez tej jedności, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja lubię tutaj y, przypominać dziesiąty y, rozdział Ewangelii Marka, to była w ogóle Ewangelia nasza ślubna, kiedy Pan Jezus właśnie mówi y, i opuści ojca swego i matkę i złączy się i będą jednym ciałem. I tam jest bardzo ciekawie, bo w Grece te słowa, które mówią opuści ojca i matkę, to jest jest po prostu opuści ojca i matkę. Czyli to jest nasze działanie. Musimy to zrobić, żeby się to dokonało. Musimy jakby odkleić się od tego, co było jakby naszą tożsamością, bo czasem jesteśmy również w kościele, jesteśmy w stanie się po prostu przykleić do naszego... przykleić do naszego nawet sposobu y, przeżywania naszego życia z Bogiem, tak? Że nasza religijność jest tak mocno do nas przyklejona, nasze y, takie schematy... Zawsze tak było. Zawsze tak było. I nigdy tak nie było. I dokładnie, ale nie, chodzi bardziej o to, że jesteśmy bardzo przyklejeni mhm. do formy. Tak. tak? Y, I możemy się tak mocno tego chwycić, tak jak y, czasem młodzi chwytają się y, swoich rodziców. Y, I jeśli, się, jeśli nie opuszczą jeśli właśnie nie odetną tempowiny no to, uwaga, nie przejdą tego drugiego momentu, kiedy jest napisane, że złączy się ze swoją żoną, a tam w Grece nie jest złączy się, tylko zostanie złączony. I tu jest klucz, że jedność czyni Bóg. Jedność czyni Bóg, jedność w małżeństwie, ale również jedność w kościele. I, i to jest dobra nowina o małżeństwie i to jest dobra nowina o kościele. To jest dobra nowina, która mówi, że my musimy podjąć Trud, właśnie trud pracy nad sobą, jakby badania serca, tego, żeby ostatecznie oddawać chwałę Bogu w duchu i prawdzie, bo takich czcicieli szuka szuka Ojciec i wtedy Bóg może nas zjednoczyć właśnie w tym jednym duchu. I jak to mówię, to mam ciary, bo to jest, mówię, doświadczenie, może jeszcze takie nie niedoskonałe, bo, bo jednak jesteśmy jesteśmy tutaj na ziemi, nie? a poza tym mamy tam 7 lat małżeństwa. Ale to jest takie doświadczenie, kiedy tego dotykasz tej rzeczywistości, to naprawdę dzieją się cuda. Jak się dzieją cuda? Ano tak, że dzieci widząc naszą miłość łagodnieją. Dzieci yy, są, że te owoce widać, nie? I oczywiście to ktoś może powiedzieć, a no to tak się zdarza. No zdarza się, ale kiedy patrzymy na, na tą rzeczywistość, oczyma wiary, no to jest właśnie to. I to jest moje pragnienie dzisiaj dla Kościoła. Yy, modlę się o to, żebyśmy my, jako chrześcijanie, my, jako ludzie Chrystusa, ludzie, którzy oddali swoje życie Jezusowi, yy, żebyśmy stanęli w tym miejscu, w którym jest duch i prawda. Że jest duch, który jest sprawcą, nie? ale jest też prawda o nas. Bo tu właśnie tu, o to chodzi, tak? o, o też takie e, powiedzenie, no taki jestem, nie, nie jestem inny. Nie? To, jest takie, to jest też kwestia pewnie tożsamości tego, nie? Żeby, jakby temu nie, żeby, te, żeby temu nie zaprzeczać. W każdym razie to w tym miejscu stajemy i wtedy Bóg dopiero może dokonywać swoich dział. Może nas właśnie jednać. Może sprawiać, że jest miłość między braćmi. Wiesz, to jest takie moje doświadczenie um, też tej konferencji, która niedawno widzieliśmy się, odbyła się w Łodzi w lutym i, i to jest takie doświadczenie tego, że, że po prostu je, była miłość braterska. To jest, to jest coś, co, y, co wyniosłem z tamtego spotkania. Właśnie ta miłość braterska, że y, jak dobrze jest przebywać no, razem z braćmi. i i... I kiedy bracia mieszkają razem. Amen, amen. No ale to właśnie, to było takie doświadczenie, czyli tak naprawdę ktoś mnie pyta, jak tam było, nie? Co się działo? I ja tak mówię, no w sumie to nie jestem w stanie powiedzieć, co się działo. Bo, często ludzie tak mówią. Bo z... ja, nie, ja nie będę mówił, gadałem. no bo ja teraz będę mówił może o, o tych przeżyciach, o jakichś takich odczuciach. One o, oczywiście są ważne, mhm. ale na pewno wydarzyło się coś takiego, że Yy, że po prostu jest inaczej. Nie? Że jakby, że dzisiaj mam właśnie serce otwarte nawet do tego, żeby ewangelizować razem z moimi braćmi nie mojej konfesji. I to jest wspaniałe, bo kiedyś nie miałbym na to w ogóle... No jak? Nie ma szans. w ogóle. Na, już nie mówię o odwadze, ale w ogóle, że nie może być. Ile tam braci właśnie protestantów czy innych chrześcijan do mnie
0: podchodziło i mówiło słuchaj, słucham twojego podcastu, super. Ja mówię, co?
1: Amen, amen, amen. Nie spodziewałem się tego. I kościoła katolickiego. tu
0: tu Biblia jerozolimska, ale tam już jest schowana z tyłu Biblia, przekład dosłowny. To jest chyba Ewangeliczny Instytut Biblijny, bo korzystam, jako teolog, tak, na czwartym roku, korzystam z różnych przekładów, żeby sobie ubogacać to
1: doświadczenie słowa. Amen. Nie boję się tego. Zobaczcie, no, ja myślę o jedności w takim kontekście, jakby nie da się oddzielić jedności od, od życia, tak? To nie, jest jakiś, to nie jest jakiś abstrakt, nie? Jezus modli się spraw Ojcze, aby byli jedno i właśnie Biblia pierwszego kościoła, która jest moją, tą osobistą Biblią, mówi, aby tam w 23. wersecie, tam jest takie słowo tetelejomenoi, Czyli, i Biblia pierwszego kościoła tłumaczy to słowo, aby byli w pełni doprowadzeni do jedności. Nie, nie żeby byli jedno, nie nie żeby stanowili jedno, tylko żeby byli w pełni doprowadzeni do jedności. Dla mnie dzisiaj jedność to jest, przejawia się w dojrzałości. Znaczy my dzisiaj widzimy też z moją żoną, że wtedy jesteśmy jedno, kiedy pomimo tego, że właśnie jeszcze nie jesteśmy wydoskonaleni, jeszcze mamy reakcje takie bardzo instynktowne na to, co się dzieje. One jeszcze nie są wydoskonalane w miłości, więc bardzo często na coś, co co nam się nie podoba. Zamiast, uwaga, współczuciem Boga, bo to jest reakcja Boga na to, co jest nie tak, zamiast współczuciem reagujemy właśnie różnymi agresją, jakimś jakimś takim wycofaniem. Zamiast współczuciem, to właśnie mimo tego Jesteśmy właśnie przekonani, że wtedy, kiedy Bóg nas poprowadzi właśnie do pełni jedności, to to się będzie przejawiać właśnie dojrzałością. Tym, że my będziemy przyjmować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Bo może się tak wydarzyć też, że że jakby do końca życia będziemy się właśnie ścierać. ścierać, do, Do końca życia będzie konflikt. I to jest dobre, tylko że my będziemy inaczej reagować i przez to jakby to będzie właśnie ta świętość, którą, którą widać na co dzień. Tak? Ja tu mam taki
0: obraz, który mi towarzyszy, że kiedyś trenowałem MMA z kolegami i no praliśmy się po mordach. My się praliśmy po mordach. To wiem, ja wiem jak to brzmi, ale tak było. Tylko, że to się odbywało w konkretnych warunkach, tak? na sali treningowej i robiliśmy to po to, żeby wzrastać, żeby nasze umiejętności wzrastały i tak dalej. Ale jak wychodziliśmy z maty, jak byliśmy gdzieś razem, szliśmy na ulicy, to my staliśmy za sobą. I to jest to, że mogą być te momenty ścierania między nami, chrześcijanami, ale kiedy wyjdziemy z tych miejsc, tam dyskusji czy wspólnego szukania czegoś, jakiegoś rozwiązania, odpowiedzi, to my mamy stać za sobą. Mamy wiedzieć, że jeden za drugim stoi, a nie wbije noż w plecy. I ja tak miałem z kolegami z Maty i myślę, że tak mogę mieć też z chrześcijanami.
1: Innymi. Amen, amen, amen. No wiecie, to czasem jest tak, bo to jest śmieszne, nie? No, dla, mnie, dla mnie to jest, to właśnie to jest, to, jest, to, jest, to jest niedojrzałość. Kiedy my jesteśmy w stanie do każdego wyjść z Ewangelią, chyba żebyśmy się dowiedzieli, że on jest z nie naszego kościoła. <laughs> wiecie o co chodzi? Że to są takie momenty. My nie wiemy przecież, kto stoi po drugiej stronie. To jest stronie. myślenie
0: też magiczne. Że boję się do niego podejść, bo coś nam nie przejdzie. No Ile razy to słyszałem od katolików, że oni się boją protestantów. Boją się tego, żeby się pomodlić z protestantem. Żeby protestant pomodlił się za niego, bo zły duch na niego przejdzie. Ten sam chrzest. Jedna wiara, jeden chrzest. I Kościół o tym mówi. Że to jest ten sam chrzest. Trynitarna formuła i intencja, którą ma Kościół. I my uznajemy ich chrzest. Nie mówimy, wasz chrzest jest nieważny. To mówimy ważne. Jesteśmy braćmi, bo w jednym duchu.
1: Amen. No ja właśnie, właśnie to całe, ja, ja dzisiaj widzę, że to, ta cała nasza posługa, ten sposób też głoszenia. Teraz, kiedy zanagrywamy, akurat jest Wielki Post. My mhm. się przygotowujemy do odnowienia naszego chrztu. Nie? Jak my katolicy wierzymy w Wigilię Paschalną, jakby zanurzamy się. Oczywiście jakby to jest... No, powtarzalne, tak? no to jest nam, nam potrzebne tak? do tego, żebyśmy właśnie zanurzyli się w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przygotowujemy się do tego ale de facto my ciągle musimy być właśnie gotowi do tego, żeby właśnie, żeby ta woda wytryskała w nas ku życiu wiecznemu to jest takie, to jest takie doświadczenie i myślę, że w ogóle o to o tym jest małżeństwo Bo my czasem zapominamy, wiecie, możemy czytać katechizm, ale aha, no tak, bo celem małżeństwa jest przekazywanie życia, no, no, no. Tylko właśnie czym jest przekazywanie życia? My jesteśmy właśnie powołani do tego, żeby przekazywać życie, żeby te wody, które wytryskują w nas ku życiu wiecznemu, Jezus, który jest obecny w naszym życiu, Duch, który sprawia to w nas, ciągle chcę oddawać chwałę ojców. W sensie sprawia to w nas, że my ciągle chcemy oddawać chwałę ojców. W jaki sposób? Że przekazujemy światu Jego życie. Przekazujemy, przekazujemy. Ciągle mamy być przekaźnikami y, życia. I to o tym jest w ogóle małżeństwo. I o tym jest jedność. Nie możemy tego robić, jeśli nie ma jedności. Bo jak nie ma jedności, to nie ma miłości. Jakby Bóg nie może działać. My jako małżonkowie też y, y, blokujemy Jego działanie. Tak? moglibyśmy tak wiele dzięki naszym małżeństwom osiągnąć, tak wiele y, Boga dać światu, a my to blokujemy przez to, że nie dbamy y, y, właśnie o, o, to, y, o to wypełnienie y, woli Pana. Żeby, spraw, żeby byli jedno. doprowadzić ich do pełni dojrzałości, do, doprowadzić ich do pełni jedności. I to jest wielkie moje pragnienie y, dla każdego małżeństwa. W tym kraju i nie
0: tylko przychodzi mi do głowy taka myśl, którą zaszczepił we mnie znajomy biznesmen, taki poważny człowiek i kiedyś rozmawialiśmy i on mi powiedział tak, słuchaj, jeżeli chcesz coś z kimś robić, ale między wami nie ma jedności, zostaw to, bo to się nie uda, po prostu i on mówi na gruncie biznesowym, ale też na gruncie właśnie chrześcijańskim, wspólnotowym, nie ma między wami jedności, to jest absolutnie kluczowe i myślę, że w małżeństwie o to też chodzi nie, że między nami ma być jedność i kiedyś była taka sytuacja gdzieś tam w czyimś życiu, nie pamiętam ale facet podjął jakąś decyzję sam będąc mężem no i poszedł i strasznie się poranił nie pamiętam nawet o co chodziło ale później wrócił do żony i żona mówi a czemu mnie nie spytałeś? co ja o tym myślę? czemu mnie nie poprosiłeś o błogosławieństwo? czemu e, nie, po, nie spytałeś mnie czy ja też tego chcę żebyś poszedł w to i właśnie ta jedność. Nie? Tak, kurczę, tutaj między jednością a małżeństwem to wszystko się tak przeplata. Niesamowite to jest. Mm-hmm.
1: no Ja mam teraz taką myśl w osiemnastym rozdziale Mateusza. Znamy tą historię. Piotr przychodzi do Pana Jezusa, no, którzy, jakby nie, którzy jak nie on. Ile razy mam przebaczać, jeśli brat mój zgrzeszy przeciw mnie? A tam jest takie słowo, ten brat to jest Adelfonso, to jest zrodzony z jednego łona. Czyli... Jakby w porządku rzeczy stworzonych nie ma bliższej osoby jak żona, jak mąż. Mhm. Nie? Jakby jesteśmy z jednego łona. Jakby jesteśmy tak blisko, mhm. nawet bliżej niż, niż dziecko z rodzicem, tak? niż brat, siostra. I Jezus odpowiada. I w Septuagincie zostało, zostało to zapisane. Nie mówię ci 7 ale 77 razy trzy wykrzykniki. I ja myślę, że to jest klucz do zrozumienia, czym jest jedność. To znaczy, chodzi o to, żeby sobie, że nie będzie tak, że my teraz będziemy, wiecie, na chmurkach sobie latać i będzie wszystko okej. My ciągle będziemy przebaczać. Właśnie chodzi o to, żeby zawsze przebaczać. Że to jest pierwszy, to to powinna być nasza reakcja na to, kiedy właśnie brat zgrzeszy przeciwko mnie. I i czy to jest małżeństwo, czy to jest Kościół? My oczywiście jesteśmy w drodze, jesteśmy niedoskonali. Ja też mam, mogę powiedzieć, kilka takich relacji, gdzie jakby czekam, czekam, aż dojdzie na przykład do pojednania. Bo jakby już już jest na na przykład przebaczenie, ale... Ale jeszcze, jeszcze, się, jeszcze się nie dokonało. jakby Nie, nie dokonało się taki re, reunion. Nie? No właśnie to trzeba powiedzieć, że przebaczenie to nie to samo, co pojednanie. Tak. Nie, to są dwie różne rzeczy. Tak, tak, tak. Natomiast no właśnie, jest, jest w nas taka przestrzeń, że my naprawdę myślelibyśmy, że chodzi o to, żeby było idealnie. Nie, no, nie jest tak, to jest kłamstwo. My ciągle jesteśmy w drodze. Chodzi, chodzi o to, żeby nie ustawać w przebaczaniu. To jest tak Bóg, który nie nurzy się przebaczaniem. My się nurzymy tym, że no, znowu nam trzeba przebaczyć. Bóg się tym nie, nie zraża. I my, my też, powi- chcąc być jak, jak nasz ojciec, też powinniśmy ciągle przebaczać. A wtedy, właśnie wtedy, kiedy jak dojdziemy do tego, do tej właśnie doskonałości, do tej miary daru chrystusowego, no to, no to wtedy, wtedy faktycznie, nie? To będzie ta pojedna różnorodność. Nie? Że będziemy inni, a jednak będziemy razem.
0: No i to świat pozna Jezusa. Amen, amen. Bo zobaczy w tym, w naszej jedności. Amen. Jego.
1: Amen. Amen. No tego pragnę. tego I, i właśnie to jest to, jest to powołanie. Nie? Jakby, że na tym polega powołanie do małżeństwa. Ja dzisiaj jestem w, taki, w takim powołaniu yy, i tak przeżyję moje życie. Jakby innego życia mieć nie będę. Będę miał właśnie to... Jestem dzisiaj powołany do tego. I i właśnie tak to to właśnie odczytuję, że kocham żonę, ona kocha mnie, wzrastamy właśnie w dojrzałości i dzięki temu świat poznaje Jezusa. Dzięki temu świat poznaje Ojca. Dzięki temu świat doświadcza mocy działania Ducha Świętego. I mówisz to w odniesieniu do małżeństwa, ale i też jedności chrześcijan. Amen, 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 tak. Nie można tego, uważam, że nie można tego rozerwać. Jeśli to rozrywamy, to jesteśmy jak dzieci. To jesteśmy po prostu jak dzieci, którzy są w stanie się pokłócić o jakąś, o jakąś głupotę. Jakby stawiamy te środki ciężkości bardzo często w, w innych miejscach. Tak? Nie mam wpływu na różne rzeczy, już nie mówiąc, że nie mam wpływu na historię, tak? ale mam wpływ na to, co ja zrobię. Nie nie mam wpływu na jakieś rzeczy instytucjonalne, związane z dokumentami, z różnymi jakimiś tam nawet takimi momentami, które mogą się wydarzyć w w takiej przestrzeni szerszej, ale mam mam wpływ na to, jak ja będę widział brata mojego. I to jest ta zmiana, która się we mnie dokonała w, w kontekście jedności w, w ostatnim roku, ale chcę więcej. Pragnę tego, żeby spotykać braci, spotykać się właśnie w, w duchu i w prawdzie. To jest bardzo ważne, nie? W duchu i w prawdzie. I oddawać Ojcu cześć.
0: w tym wszystkim wiem, że są tacy, którzy patrzą na ekumenizm, na dzieło jedności, które jest dziełem Boga. Patrzą z takim podejrzliwym okiem, w kontekście takim, że, wiesz, znamy sytuację nieprzyjaciela naszego, czyli szatana, że on małpuje Pana Boga, tak? I on też mówi o jedności, tylko że to jest inna jedność. To jest jedność dokonana rękoma ludzi. A tutaj to, co podkreślałeś nie z tych fragmentów, że to Bóg doprowadzi do tej jedności. My mamy się temu poddać. Amen. A często czytam właśnie komentarze, że to jest jakiś jakieś dążenie do jednej religii światowej i że to ma zniewolić ludzkość, nie? Tymczasem prawdopodobnie nie wiem, jak to się... Ja nie wiem, jak Bóg doprowadzi do jedności chrześcijan. Ale tak myślę, że raczej to nie będzie tak, że to będzie tylko jedna instytucja i po prostu wszyscy się... No właśnie, tak jak szatan by to chciał, tak? Bo o tym jest, jak patrzymy na różne tam manifesty, to generalnie... Nurt jest taki, że szatan chciałby, żeby wszyscy byli tacy sami. A Bóg jest kaskadą życia. Kaskadą
1: różnorodności. Prawda? Amen, amen. No to jest znowu znowu wracam do małżeństwa, bliższa ciało koszula, że my bardzo chcielibyśmy i w ten sposób, jakby dopóki nie znamy sobie sprawy z tego, że jesteśmy osobami, czyli jesteśmy osobnymi hmm. osobami i że jesteśmy i też... Yy, Zachwycimy się tym, że, ta, że, że to, że się różnimy, to jest tak wspaniałe. Nie? Dlatego, dlatego Bóg nas stworzył jako mężczyznę i kobietę. I dopóki, te, dopóki tego nie zrozumiemy, to my faktycznie właśnie będziemy próbować się sobie przypodobać. To znaczy, jakby upodobnić się do, do drugiego. Tak? I również i w małżeństwie, i w każdej relacji, i w kościele. Tak? To jest nasza pierwsza. Pewnie po grzechu pierworodnym pierwsza reakcja. A, no ja w jaki sposób im, y, mu to tutaj y, jakby zbliżyć się do niego? No także się do niego upodobnie, ale to jest właśnie, i to jest błąd, bo to jest działanie Boże. To znaczy, jak my sobie, znamy sobie sprawę, że jesteśmy różni. Ale jesteśmy ale razem. Ale właśnie, jesteśmy razem, to Prędzej czy później dokona się to dzieło jedności, czyli będziemy się do siebie upodabniać. I to jest takie znowu takie pożekadło ludowe, ale może jest w tym jakaś, jakaś taka prawda, że jak y, spojrzy się na małżeństwa z dużym stażem i oni się kochają, to nie się upodabniają do siebie, hmm. nie? że, jakby, że na, dokonuje się taka wspólno, wspólnota. Ale to to się nie dzieje na pewno na samym początku. I myślę, że ważne jest, żebyśmy też w Kościele o tym pamiętali. Żebyśmy nie myśleli po ludzku, tylko po Bożemu. Żebyśmy się poddali Słowu Bożemu, bo to jest to, co się we mnie dokonało. Ja się po prostu poddałem Słowu Bożemu i działaniu mocy Ducha Świętego. I, I zachęcam wszystkich, zachęcam nie tylko małżonków, wszystkich słuchających do tego, żeby z odwagą Poddać się właśnie Słowu Bożemu i działania, działaniu mocy Ducha Świętego. I On w to w, na, w nas zrobi, bo ja długie, długie lata bałem się. Ja się nie dziwię, że, że ja się bałem, bo to jest, to jest właśnie ten ogień, mhm. to, który trawi który trawi i, I spala. I, tak, ale, ale wierzę, że Bóg czeka, nie? że jakby... Przyjdzie taki moment, kiedy odważysz się. Ty, który tego słuchasz. Ta, która tego słuchasz. Czy to jest to przesłanie? Do, do naszych słuchających? Czy amen. masz jeszcze jakieś? Ja myślę, że tutaj było dużo <laughs> takich statementów. Było dużo. Ale, ale mogę się pomodlić na, na koniec. Zgoda. Zgoda. No to... W
0: zgodzie stańmy. Amen. I zgodnie poprośmy o to samo. Ja tylko powiem amen, czyli zgodzę się z tym, co ty powiesz.
1: Nasz dobry Ojcze. Ty jesteś dobry. Chcemy się od Ciebie tego nauczyć. Chcemy stanąć w prawdzie i w jednym duchu, po to, żebyś nas zjednoczył. Wierzymy, że to jest Twoje działanie w nas. Oddajemy Ci to, kim jesteśmy, również to, jak się różnimy, a Ty działaj, Panie. Działaj. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.
0: Dziękuję Ci, Marcinie. Dzięki. Za wizytę na werandzie. Niech Bóg dalej cię prowadzi, niech działa mocno, jeszcze mocniej niż dotychczas. Amen. Dzięki. I niech się otwiera niebo nad Wami
1: Alleluja. i nad tym,
0: co robicie. Alleluja. Amen. Amen. Kochani, dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętajcie o udostępnieniach, lajkach, komentarzach. To wiadomo. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy nas wspierają, wpłacając finanse na konto Fundacji Soleen Sky patronom, patronkom na patronajcie, Fundacji Służąc Życiu za pomoc w realizacji tego podcastu panu Łukaszowi, u którego tutaj jesteśmy i firmie HOPE, że ubrała prowadzącego i na kod na werandzie macie minus 10%, plus jest promka, wszystko opisane w opisie filmu na YouTubie. A dzisiaj polecam wam projekt Jonasz, książkę ojca Adama Szustaka. Jest link, jeżeli kupicie z tego linku tą książkę, to też nas wesprzecie i sobie strawę duchową jakoś zafundujecie, także polecamy. I co? Do zobaczenia za tydzień o 6 rano na werandzie podcast powróci. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć i wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji służąc życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację, poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.